Parashat estamos aqui no volume 11, na segunda sicha. Essa semana a Torá descreve sobre os vários objetos do templo, as roupas dos Kohanim, as roupas do Kohen Gadol. E Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele tinha oito roupas. E uma das roupas, ou talvez a roupa mais sagrada, mais especial, era o Roshan, o peitoral. Naquele peitoral, que ficavam as doze pedras preciosas, e dentro daquele peitoral, que era um, era um tecido dobrado, dentro daquele peitoral ficava o Ktav Shem Hameforash, o nome sagrado de Hashem, o nome completo de Hashem, escrito num pergaminho, que ficava dentro das dobras deste Roshen Hamishpat. É interessante que sobre esse nome sagrado que ficava entre as dobras do Roshen, não faz parte, ou não fez parte, de todos os artesões ou profissionais que construíram o templo. Tudo, Moshe passou para o Betzalel e para os outros profissionais para costurarem, para fazer a, a, a menorar, para fazer as outras roupas, mas escrever esse nome sagrado, isso era um sod, era um segredo entregue para Moshe Rabbeinu, que Hashem entregou diretamente para Moshe Rabbeinu, e ele, Moshe, escreveu com Kedushá, e isso era Masé Shamaim, era um feito celestial, quer dizer, algo muito, muito sagrado, muito especial, para conseguir escrever num pergaminho o nome de Hashem. Tem outro nome, que se chama o Orim Vetumim. Tem o Roshen Hamishpat, que era o peitoral, às vezes é chamado de Roshen, e às vezes é chamado de Roshen Hamishpat, o peitoral do julgamento, Mishpat é julgamento. E tem um segundo nome que se chama Urim Vetumim. Urim Vetumim normalmente é conhecido que quando as pessoas, ou quando o povo, tinha alguma dúvida, tinha uma, alguma situação de, de uma guerra, eles tinham dúvida se ir à guerra ou não ir à guerra. Então, o tribunal ia ao Kohen Gadol e perguntava ao Kohen Gadol, perguntava para Deus, devemos ir à guerra ou não devemos ir à guerra? E o peitoral, as pedras preciosas, as doze pedras, elas brilhavam as letras, porque cada, cada pedra representava uma letra, do Alevbeit, porque tinha o nome dos, das doze tribos e mais alguns nomes escritos nessas pedras, gravados nessas pedras. Então as letras elas brilhavam, era um, um computador da época, né? as letras brilhavam e dessa forma respondia às perguntas que o povo tinha, se ir à guerra ou não ir à guerra. Então isso era o Urim Vetumim. Urim vem da palavra de Meir, de iluminar, de Or, de luz. Vetumim é de Tam, o Metamem, que fazia perfeita a situação, quer dizer, respondia àquela situação. E o que nós vamos ver hoje é entender um pouquinho melhor sobre esse Roshen Hamishpat, que era o peitoral com as doze pedras. Às vezes ela é chamado só de Roshen, e às vezes ela é chamado de Roshen Hamishpat. Vamos entender o que significa essa palavra Mishpat. Da onde que vem essa palavra Mishpat? E veremos três explicações. E também entender sobre essa plaquinha, sobre, na verdade, esse pergaminho que estava dentro do peitoral, que tinha o nome de Hashem, que chamava Urim Betumim. 
Será que são duas coisas independentes? Será que são dois objetos independentes? Ou se um completa o outro? Vamos começar aqui na Sihá. O Rebbe explica... É muito bom, nesses casos, abrir o Rumash, se for o caso, abrir o Rumash em português com o Rashi. Aqui a Torá descreve, no capítulo 28, Rafret, no versículo Lamed 30, Coloque o Urim Betumim no peitoral do julgamento, e ele estará sobre o coração da Aaron quando ele vier diante de Deus. A Aaron carregará o julgamento para os filhos de Israel diante de Deus para sempre. E aqui Urash explica a palavra Urim Vetumim. Isso se refere à inscrição do nome explícito de Hashem, que foi colocado dentro das dobras do Roshen, e através do qual se iluminava, que isso significa urim de meir, as suas palavras, e fazia perfeitas, que isso significa vetumim de metamem, as suas palavras. Pois Urashi continua. No segundo templo, o Beit HaMikdash Hasheni, no segundo Beit HaMikdash, havia o Roshen, havia o peitoral. Porque o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, não podia fazer seu serviço com roupas faltando. Qualquer uma das oito peças necessárias para o seu serviço, ele não podia fazer o trabalho nenhum dia, muito menos no Yom Kippur, faltando umas das oito roupas. Mas aquele nome não estava dentro dele. Nós sabemos que no segundo Beit HaMikdash faltou cinco objetos que havia no primeiro templo. Por exemplo, no segundo Beit HaMikdash não tinha Arca Sagrada. Nós sabemos que 40 anos antes da destruição do primeiro templo, foi enterrado a Arca Sagrada. E foi guardada, e não voltou no segundo templo. E uma segunda coisa que não voltou no segundo templo é o Urim Vetumim. Este pergaminho com o nome explícito de Hashem. Ou seja, tinha o peitoral com as doze pedras, sem o pergaminho dentro. E o Rashi continua explicando... Devido a esse nome, o peitoral foi chamado de juízo, de mishpat. Como está dito, e perguntará para ele o juízo do Zurim. Isso é um versículo na Parashá Pinchas, lá em Bamidbar. Ou seja, por causa deste nome sagrado, o peitoral tinha o nome Roshen HaMishpat. Roshen é o peitoral, mas o peitoral do julgamento... Por que é chamado de julgamento? Por causa do pergaminho que estava dentro dele. Que o pergaminho fazia um julgamento. Qual julgamento? Quando o povo tinha dúvidas de fazer ou não fazer, ele fazia o julgamento. E o Rashi continua explicando o seguinte. Segundo Rashi, desse versículo 30. Ed Mishpat Ben Israel, o julgamento para os filhos de Israel. Por que é chamado de Mishpat? Né? Que, que o Aaron carregava o julgamento para, o, o, para os filhos de Israel, porque é chamado de julgamento, a respeito do qual eles são julgados e admoestados. Nishpatim venochachim aliado. Tanto para fazer algo, como para não fazer. Então, por que é chamado de mishpat, de julgamento? Porque quando eles estavam numa situação de dúvida, de fazer algo ou não fazer algo, este peitoral com o, o pergaminho, ele brilhava as letras de facto. 
de fazer algo ou não fazer algo. Então isso seria um, não é bem um julgamento, mas é uma situação de, de, de saber fazer ou não fazer. Decisão. De uma decisão. Continua o Rashi e traz uma segunda explicação. O Medrash diz, uma vez que o peitoral perdoava pelos erros dos juízes, isso é chamado Mechaper al Hadin. Se os juízes fizeram um julgamento equivocado, eles pecaram no seu julgamento, eles erraram, o peitoral perdoava. Por isso é chamado de Mishpat pelo Slichat Hamishpat, pelo perdão do pecado relativo aos litígios dos, dos juízes. Ou seja, aqui nós estamos vendo três explicações. Por que é chamado de Hoshin Hamishpat, o peitoral do julgamento? Primeiro, Rashi trouxe a primeira explicação por causa do pergaminho, que é chamado de Mishpat. Uma segunda explicação, e uma terceira, no segundo Rashi, que ele falou Dvarim Shem Nishpatim, certo? Que ele julga uma situação de dúvida, de decisão, de fazer ou não fazer. E uma terceira explicação do Medrash Agadá, que falou que ele perdoa os juízes num, num erro deles, e é chamado de Mishpat, porque perdoa um mau julgamento que os juízes fizeram. Okay? Então são três explicações aqui no Rashi. E o Rashi pergunta o seguinte, nós estamos aqui no deserto, na Parashat Etzavê. O Beit HaMikdash vai surgir o segundo Beit HaMikdash é mais de mil anos para frente. Por que cargas d'água Orasha tem que trazer aqui? Olha, saiba que no segundo Beit HaMikdash, que vai faltar cinco coisas, o, o, o peitoral não estava não faltando. O Rocha não estava lá. O que você tem que falar do Beit HaMikdash daqui mais de mil anos? Orasha está explicando aqui a Torá. E não tem que me trazer algo da história do futuro? E também aqui o Rashi, ele traz um versículo. Me perguntará para ele o juízo do Zurim. Que isso aqui é um, é um versículo do Humash Bamidbar. Daqui dois livros, na Parashah Pinhas. Por que o Rashi tem que me explicar também aqui versículos mais para frente? Como já explicamos várias vezes, o Rashi foi escrito por uma criança de 5 anos que está estudando Humash. E tem perguntas. E a criança, ela sabe perguntas que ele já estudou no Bereshit e Shemot. E não vai trazer versículos adiante. Não vai começar a adiantar perguntas e responder aqueles, aquelas situações. E o pior de tudo é o seguinte. Se você me fala que o Roshan é chamado de Mishpat, o peitoral, ele é completo no momento que ele tem esse pergaminho. Por isso que ele é chamado de Roshan Mishpat. Então está se contradizendo. Por um lado, você me fala que no segundo Betamigdash não estava incompleto. Por quê? Porque ele tinha um peitoral. Mas, ao mesmo tempo, você acha, acabou de me falar que não tinha um pergaminho e é chamado de Rosh Namishpat por causa do pergaminho. Então, significa, sem o pergaminho, o peitoral está incompleto. As roupas do Coenigadol estão incompletas. Então, no segundo Betamigdash estava completo ou estava incompleto? Certo? Então, essa aqui é uma contradição no próprio Urashi. E, e mais ainda, porque o Urashi aqui no segundo Urashi, ele traz duas explicações. Um pelo julgamento da situação de fazer ou não fazer. E uma segunda explicação no nome do Medrash Akadah. A gente sabe que no Urashi tem uma regra 
que ele traz uma explicação. Se ele traz uma segunda explicação, é porque havia um problema na primeira explicação, que a segunda responde. E o Rashi também, fora a questão por que ele trouxe uma segunda explicação, o Rashi, a segunda explicação, ele traz o nome do Medrash Agadá. O Medrash Agadá, quer dizer, que é um, é um, não é algo que tem a ver com Pshutosha no Mikra, explicação simples da Torá. E a pergunta é por que ele realmente traz essa, essa segunda explicação. E a pergunta piora ainda. Se voltamos alguns psukim atrás, alguns versículos atrás, no versículo 15, no Pasuk Tedvav, desse mesmo capítulo, a Torá descreve lá o seguinte, Faça um peitoral do julgamento, e ele será feito em brocado, padronizado, como o efod, faça de ouro e da turquesa, púrpura, carmesim e linho torcido. Fala o Rashi. Roshen Mishpat, o peitoral do julgamento. Então, a primeira explicação ele traz, que espia pela perversão da justiça. Fica o julgamento equivocado dos juízes é perdoado através do Roshen Mishpat. Que isso é a segunda explicação que o Rashi trouxe no nome Medrash Agadá. Uhum. Então, a, primeira, a primeira pergunta que o Rebbe faz, por que aqui você me coloca como primeira explicação e sem escrever Medrash Agadá, e aqui você descreve como Medrash Agadá. Uhum. E depois o Rebbe traz a segunda explicação lá. Davar Acher Mishpat. O que, que significa Mishpat? Porque esclarece as coisas. Você vai fazer ou não vai fazer? Exatamente. A primeira explicação daqui é a segunda lá, e a segunda de lá é a primeira daqui. Então está totalmente invertido. E aqui o Rashi não escreve o nome do Medrash. E aqui ele escreve o nome do Medrash. Então essas são algumas perguntas que o Rebbe quer entender no Rashi. Mas com todas essas perguntas, de complexas, o Rebbe quer chegar num grande reduzido, numa grande novidade na explicação simples da Torá. Gimel. É a biurbe colze. Explicação para tudo isso aqui. Lachá, shebet chelad vehem shechá parashá mevoadim. Kol pratei veofanei asiyat achoshen. Nemar bakesiumá venasá aron. Bechoshen amishpat alibó. Uma coisa muito interessante. Se você lê, tem que abrir o rumash e ver o que está escrito aqui dentro. Vamos ler de novo esse versículo aqui. O versículo 29. Venasá aron etimod ben Israel bechoshen amishpat. Aaron conduzirá os nomes dos filhos de Israel no peitoral do julgamento sobre seu coração quando ele vier ao santuário. Isto será uma constante lembrança diante de Deus. Ponto final. Acabou. Nos versículos, todos os versículos anteriores, ele está explicando como que esse peitoral era feito. E ele conclui dizendo que o Cohen Gadol carregava no seu peito para perdoar o povo de Israel com uma, uma lembrança para a Shema Eterna. O que, que você vê nesse passuco? Aparentemente, Sefini. Terminou a história. Eu acabei de explicar como se faz o peitoral. Só que se você continuar lendo o próximo versículo, parece que não acabou a história. Ele fala, não, 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 esqueci uma coisa. Coloque o Urim Betumim dentro desse peitoral do julgamento. Ou seja, coloca o pergaminho dentro desse peitoral. Parece que é uma história nova. Ele concluiu explicando sobre o Rosh Hashanah Mishpat, 
sobre o peitoral. E agora ele fala mais uma outra coisa, a mais, independente, que se chama Urim Betumim, que é o pergaminho que você colocava dentro desse peitoral. Então a pergunta é o seguinte, o Urim Betumim faz parte do Roshanamishpat? Faz parte do peitoral ou não faz parte do peitoral? Ou seja, se o Urim Betumim, o Roshan é completo ou é incompleto? E se você ler o Rashi, o Rashi fala, olha, o Urim Betumim, ele significa Meir o Metamem, que é por intermédio deste pergaminho, o peitoral brilha e o peitoral ele está completo. Ele está Shlemut. Aparentemente significa que sem o peitoral, sem, desculpa, o Urim Betumim, sem o pergaminho, ele está incompleto. Mas aí o Rashi ele continua falando, olha, no segundo Beit HaMikdash não tinha esse pergaminho. E não era incompleto. Daí eu fico maluco. Por nós você me fala que, é, que acabou a história. Depois você me fala que o, que o pergaminho ele completa o peitoral. E depois Rashi me fala, olha, no segundo Beit HaMikdash não estava faltando nada. Ele estava com as oito roupas e não estava faltando nada. Ou seja, que o pergaminho não faz parte do peitoral. E por isso, segundo Beit HaMikdash, que tinha o Roshan sem o Urim Betumim, o Kohen Gadol estava completo, com as oito roupas, sem faltar nada. Então essa que é a pergunta, na verdade, que o Urash está debatendo aqui. O Urash está com essa pergunta. O peitoral, o, o, o Urim Betumim, o pergaminho, faz parte ou não faz parte? É algo que impede as oito roupas do Kohen Gadol ou não impede? E por isso o Urash ele continua explicando. Final do Rashi 30, ele fala, devido a esse nome, o peitoral foi chamado de juízo de Mishpat. Você pode chamar o peitoral de Roshan, e você pode chamar o peitoral de Roshan Hamishpat. A palavra Mishpat se refere a este pergaminho. Quer dizer... Eu posso ter o peitoral só chamado de Roshan. Mas eu posso ter o peitoral com o pergaminho que se chama Roshan Amishpat. Mas a roupa do Kohen Gadol tinha a plaquinha da testa que, era o, que tinha o nome de Hashem, que era o, o, o Tzitz. Tinha as calças, tinha o casaco, tinha o, a, o turbante. E você tinha uma roupa que se chamava Roshan, que era o peitoral. Se tivesse o pergaminho dentro... Quando que havia o pergaminho dentro era chamado de Roshan Hamishpat. Hum. Ou seja, no segundo Beit HaMikdash, não estava faltando nada. Ele tinha Roshan, mas ele não tinha Roshan Hamishpat. E por essa razão, se você vê nos versículos anteriores na Torá, no versículo 28, por exemplo, está escrito Vair Kesu e está Roshan. Não está escrito Roshan Hamishpat. Vários psukim anteriores, não está escrito Roshan Hamishpat. Porque não, não, era só Roshan. Porque ainda não estava me referindo ao Roshan Amishpat. Eu não estava me referindo ao pergaminho. E por isso a Torá lá conclui. Olha, eu expliquei como se fazia, como costurava, como preparava o Roshan. E agora eu te acrescento mais uma coisa. Se você colocar o pergaminho lá dentro, ele vai chamar o Roshan Amishpat. O Roshan do julgamento. Então se a palavra Mishpat se refere ao pergaminho... Por isso que o Rashi, no segundo Rashi, ele traz a primeira explicação como a principal, 
שדבר שהם נשפטים ונוכחים. כי משפט סיגניפיקה ההספקטו דו קוואל יסון ז'וגדו זה אדמויסטדוס. פרקלרסרס דובידס, פרפזר אלגו או לא פרפזר אלגו? פרקי הפלאברה משפט סיגניפיקה יסון. ומשפט סיגניפיקה ליגדו כמו פרגמיו para esclarecer as situações, se eu vou fazer ou se eu não vou fazer. E essa é a explicação simples. E é isso que é a continuação da, 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 do, do, versículo, do começo do, do, do passuco. Então, o Kurashi, ele traz uma segunda explicação. Ele não está satisfeito com só com a primeira explicação. Qual o problema da primeira explicação? Porque se você for ver versículos anteriores... Antes que a Torá descreve sobre o pergaminho, também tem vezes que a Torá descreve como rocha na Mishpat. Ou seja, Mishpat não significa só o pergaminho. E Mishpat normalmente significa que nem para achar Mishpatim. Para achar do, da, das leis, do, dos julgamentos. Porque a questão de esclarecer dúvidas não encaixa perfeitamente com a, com a palavra Mishpat. Mishpat significa uma lei, significa um julgamento. Então por isso que o Rashi traz uma segunda explicação. Que Mishpat significa o julgamento equivocado dos juízes. Que ele perdoa um, um erro no julgamento, na lei que os juízes fizeram. Então a palavra Mishpat fica mais perfeita nessa segunda explicação do Rashi. Só que o que? Ele traz aqui o nome do Medrash Agadá. É uma, uma segunda explicação, porque não bate exatamente com a continuação do versículo. Não bate, não combina exatamente com toda essa lógica que nós explicamos agora. Por isso que ele traz como Medrash Agadá. Já lá para trás, já lá para trás, alguns versículos atrás, no versículo 15, que ali ele não descreveu ainda sobre a ideia da palavra Mishpat. Ele ainda não explicou ainda a ideia do, do Urim Vetumim, do pergaminho com o nome de Hashem. Então ali era só a ideia do Hoshen. Então por isso que ali ele inverteu a ordem. Ali ele trouxe a segunda explicação como a principal. Ali ele trouxe que Mishpat significa julgamento. Para perdoar o julgamento dos juízes. Por isso que ali ele coloca isso como primeira explicação que é a mais importante, porque ainda não estou falando sobre os pergaminhos. E depois ele traz a segunda explicação. Só para concluir essa lógica, Mishpat se refere ao pergaminho. Mas Mishpat também se refere em fazer ou não fazer, esclarecer dúvidas. E Mishpat se refere a perdoar os, os juízes, o erro dos juízes. Então o que acontece no segundo Betamigdash? Essa que é o punchline da Sihá. O que acontece no segundo Beit HaMikdash? Que não tinha o pergaminho. O Kohen Gadol deixou de ser Kohen Gadol? Não. O Kohen Gadol deixou de ter a santidade? Não. O Roshan deixou de, de ter o papel dele? Não deixou de ter o papel dele. Continuou funcionando. É isso que o Rebbe continua explicando. É uma coisa maravilhosa no, no, no rei. Que a diferença entre o primeiro Beit HaMikdash e o segundo Beit HaMikdash, que aparentemente, como falei antes, estava faltando cinco coisas no segundo Beit HaMikdash que, no, que tinha no primeiro. A, dif, a grande diferença não era na 
no nível de, da revelação divina do Betamigdash. O segundo Betamigdash foi muito mais caprichado do que o primeiro. O segundo Betamigdash durou 420 anos, sendo que o primeiro durou 410 anos. Então, no nível da revelação divina, era igual. Porque o segundo Betamigdash também tinha a revelação divina. Como está explicado, que é a Gilui Bechinat Binah. É uma revelação do nível de Binah dentro do Betamigdash. No segundo Betamigdash também, também tinha essa revelação. Então, qual a diferença entre o primeiro Betamigdash e o segundo Betamigdash? A diferença era era a transmissão e a revelação do nível de Binah, de entendimento, quer dizer, de captar Hashem, nas fronteiras, ou seja, fora do Beit HaMikdash. Então, entre parênteses, por exemplo, no Shabbat nós não tocamos o Shofar. No Shabbat nós não seguramos o Lulav, mas no Beit HaMikdash tocava Shofar. No Shabbat. No Beit HaMikdash, seguravam o Lulav no Shabbat. Mas só no Beit HaMikdash. E no primeiro e no segundo. A revelação era a mesma. A única diferença entre o primeiro e o segundo era quão expansivo ou quão longe chegava essa Kedushah. No primeiro Beit HaMikdash também chegava para fora. Mas no, no, no segundo Beit HaMikdash, esse nível de Binah só ficou centrado dentro do Beit HaMikdash, mas não se expandiu para fora das fronteiras do Beit HaMikdash, para outras cidades. Ou seja, a santidade do primeiro e a santidade do segundo continua a mesma. Ai, a Arca Sagrada não estava lá em cima. Ai, o pergaminho não estava dentro das roupas do Kohen do, do Gadol. O nome de Hashem. Não tem diferença. A santidade continua a mesma. Ou seja, a Roshan Natsmol, o próprio Roshan, estava no segundo Betamigdash. Só que o assunto do Mishpat, quer dizer, que o povo vai ser julgado, que o mundo vai ser julgado, se fazer ou não fazer as revelações externas de julgar os juízes ou de decidir coisas para fora, a influência do Roshan sobre o mundo, isso estava faltando. Mas a essência do Roshen, é, do Roshen, a essência do Roshen, o poder dele, a, a energia dele, a chá dele, continuou intacta no segundo Betamigdash. É a mesma coisa no Galut. Aqui ele faz uma analogia bonita. Roshen vale 358. 358. E Roshen são as mesmas letras de Nahash. Cobra, cobra, que se refere ao Nahash Akadmoni, a serpente do Éden, que trouxe o maior pecado para o mundo. E que todas as clipotes existem por causa da cobra, que fez Adam e Hava pecarem. Mas por outro lado está explicado que Roshen é a mesma guimátria de Mashiach. Mashiach vale 358 também. Calma aí. Roshen se refere ao ao pior extremo da cobra, e por outro lado, ao maior extremo de chá que se refere a Mashiach. Ou seja, hoje no Galuto, na, na diáspora, que o Betamigdash está destruído, e a cobra, o pecado da cobra, o, todas as impurezas estão aqui fortes. Então o que, que está revelado hoje? Nós vemos o Roshen nas letras de Nahash. 
nós enxergamos hoje só a cobra, só o mal. Mas é o Roshan, é o próprio Roshan, que continua hoje. Mas eles, aparentemente nós enxergamos a Nahaja, a cobra, as consequências da cobra. E o Roshan, quer dizer, o Mashiach, está oculto. A Kedushah está oculta hoje. Mas ela continua intacta, ela continua aqui, funcionando que nem era no passado. Quer dizer que existe o Roshan mesmo durante o Galuto. Só que ele está Behelem, ele está oculto. E qual é o nosso trabalho durante o Galut? É de trabalhar e de refinar e de revelar o Roshan, ou seja, o Mashiach, para que ele deixe de estar escondido. E Precisamos o desenvolvimento será a grande revelação. Quer dizer, esse que é o propósito. Que o Roshan seja Mishpat. Que isso vai estar revelado dentro do mundo. Que isso significa Mashiach. O que, que Mashiach vai fazer? Ele vai julgar todas as pessoas. Ou seja, o Roshan vai estar de uma forma revelada. Mas hoje em dia o Roshan está aqui. Só que ele está oculto. E aparentemente nós enxergamos só o Nahash, só a cobra, só a maldade. Mas no fundo, no fundo, o Roshan está aqui continua. Deus continua conosco. O Betamigdash continua. A santidade continua. Como o Kerebe explica numa outra, numa outra cerrada, a semana passada, sobre a ideia do, da Arca Sagrada. A Arca Sagrada foi enterrada exatamente debaixo do Kodesh HaKodashim, e está lá até hoje, debaixo da mesquita. Ou seja, a Kedushah não saiu do Betamigdash. Aparentemente, você tem uma mesquita em cima. O Betamigdash foi destruído. Mas a Kedushah continua intacta. A, continua, a, a Kedushah, a santidade, continua a mesma. Por quê? Porque a Arca está lá. E o Roshan também está lá. O Roshan Amishpat também está lá. Só que está de uma forma oculta. E através do nosso trabalho, o Roshan, quer dizer, Mashiach, vai vir de uma forma revelada com o Roshan Amishpat, que seja isso muito em breve, se Deus quiser.